0: Soy Dora Pancardo y me encanta tenerte en este espacio en donde ya sabes que nos dedicamos a, miento, a la forma en la que piensas, a la forma en la que le das vida a tus proyectos. Y el día de hoy es un, es un episodio muy, muy especial. Me alegra el corazón, me alegra la mente, me alegra el espíritu eh, tener como invitada a una coach que acabo de conocer hace poquitito. O sea, tú no te creerías hace <ríe> cuánto tiempo nos acabamos de conocer. Sin embargo, es una persona de muchísima luz y su luz, fíjate que se esparce porque yo, tú ya sabes que vivo en México y ella vive en Argentina, de hecho en Argentina muy al sur. Sin embargo, gracias a la magia de la tecnología, pudimos conectarnos, pudimos compartir y por primera vez te traigo en este podcast un episodio dirigido a ti, si eres mujer emprendedora, si eres una mujer que está trabajando en algún proyecto, si eres una mujer que de repente dices, ¿cómo le hago para crear más impulso en mi proyecto, para que más gente me conozca? ¿Cómo le hago? porque ahí está el tema de nuestro episodio del día de hoy, ¿Cómo le hago para crear comunidad a partir de mi negocio? Y para eso, como te digo, tengo como invitada súper especial a mi querida Sofi Alicio, desde Argentina. Sofi, bienvenida, por favor, preséntate con nosotros.
1: Hola, Dora. Bueno, primero que te quería decir es que me emocionó esta presentación que hiciste y me genera una sensación muy linda poder estar haciendo este podcast con vos y me alegra muchísimo que en tan poquito tiempo que nos, nos hemos conocido, ya estemos generando este tipo de acciones.
0: Ay, Sofía, no, al contrario, encantada, porque sé que eres una coach muy reconocida, eh, si no... ¿Saben nada de Sofi? Por favor, vayan a sus redes sociales. Ahorita nos va a decir dónde encontrarla, Sofi Alicio, la pueden buscar. Pero fíjense que eh, Sofi se dedica prácticamente a impulsar a las mujeres y, bueno, a la comunidad en general a que a que tengan un negocio más próspero, a que tengan una mentalidad más abundante, más conveniente. Y por eso el día de hoy está aquí Sofía con nosotros. Y cuéntanos un poquito, Sofía, de qué vamos a hablar en este episodio y qué vamos a aportarle a todas esas mujeres emprendedoras que se están conectando con nosotros y que de repente tienen un negocio y no saben cómo impulsarlo, sobre todo en redes sociales.
1: Bueno, el tema que les propongo para hoy es que conversemos sobre cómo crear comunidad para fortalecer nuestro negocio. Y esto yo lo considero fundamental porque muchas veces las emprendedoras nos entusiasmamos, nos entusiasmamos con una idea y nos cuesta sostenerla a lo largo del tiempo. En ese sentido, a mí me ha ayudado muchísimo hacer mucho hincapié en crear comunidad para que este negocio se sostenga y crezca.
0: Sin duda, sin duda alguna. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos cuando. Cuando estamos iniciando un negocio, o aunque ya lo tengas eh, plasmado, porque de repente es como, bueno, ya tengo el negocio, ya me llegaron algunos clientes, ya tengo cierto movimiento, pero ¿cómo le hacemos para crear comunidad? Y crear comunidad, eh, mujer emprendedora que nos escuchas, significa que estás también creando autoridad, que creas una... No, no nada más seguidores, sino una comunidad fiel y leal que le gusta lo que haces, que se involucra contigo, que Así está es. pendiente, ¿cierto, Sofi?, de lo que tú estás haciendo y está creciendo con tu proyecto. Eh, y de eso vamos a hablar, Sofi. Tú cuéntanos un poquito, ¿por qué eres experta en crear comunidad o en ayudar a otros a crear comunidad cuerpo, con sus negocios? Lo que me
1: ha dado la experiencia, mi negocio se fue armando en función de la comunidad que sin darme cuenta fui creando. Cuando tomé conciencia de lo que significaba ese uh -huh. grupo de personas que me acompañaba diario en absolutamente todo lo que yo realizaba en el mundo digital, me empecé a apoyar más. Entonces, en vez de frustrarme frente a algunas situaciones, empecé a preguntarle a mi comunidad qué necesitaba de mí, en qué le podía aportar, y, y así fue como mi negocio fue creciendo y a su vez fui tejiendo un número mayor de red de contacto.
0: Sofi, cuéntanos también una cosa, a mí me llama mucho la atención que digas, pues la fui creando como casi que sin querer, eh, y en este, en este proceso, ¿qué ingredientes, digamos, que estuvieron dentro de la receta para que esta comunidad fuera creciendo? Porque yo también me encuentro con muchas mujeres emprendedoras que me dicen, Dora, es que hago de todo, o sea, de veras, hago el live, hago eh, posteo, hago aquello, aquello, pero no crece mi comunidad.
1: El primero, definir cuál es mi propósito, y eso... Viene de la mano esta pregunta, ¿qué me moviliza? ¿Qué me impulsa a que yo hoy esté desarrollando este proyecto? Mm -hmm. Eso es algo que nos tendríamos que preguntar a todas las mujeres emprendedoras. Ejemplo, a mí me moviliza poder conectar a emprendedoras de distintas partes del país y del mundo, para que puedan fortalecer sus negocios. Ese es mi propósito, y lo trato de llevar absolutamente todas las acciones que yo realice, no solo en el mundo virtual, sino también en el mundo offline. Ese sería el primer claro. paso. El segundo sería más, cuáles son los valores de mi proyecto. Eso funciona a modo de ejes transversales de absolutamente toda la comunicación que yo desarrolle. Eso no es, no es que, suponiendo, un valor puede ser calidez, eh, confianza y trayectoria. Uh -huh. Y en esto me gustaría aclarar que no es necesario constantemente estar mencionándolos, sino demostrarlos.
0: Claro. Claro, claro, porque de repente decimos, ah, ok, entonces tiene que ser, no sé, eh, supongamos claro. que uno de los valores es empatía, ¿no? Ah, no, pues tengo que estar mencionando qué es la empatía y por qué soy empática y por qué esta comunidad tiene demasiada empatía y la gente también se cansa entonces, y lo es. ve como entonces, un poco ¿de falso, ¿cierto?
1: Puedo demostrar la empatía? Con acciones. Demostrando, suponiendo una conversación que yo tuve claro. y tratando de ponerme en el lugar del otro, y de esa manera la gente va a interpretar sola que... Estoy hablando, o sea, que mi valor es la empatía. Lo mismo si yo hablo, por ejemplo, de la trayectoria. No es necesario estar haciendo hincapié tanto en, llevo tantos años en este negocio, sino mostrando todas las acciones que yo he hecho a lo largo del tiempo, eso se da por, por entendido por sí mismo.
0: Y además, como que, eh, eh, supongo que tú mezclas muchísimo tu propia historia y la historia de otras mujeres con estos valores, que también es una gran forma, yo creo, de mostrar lo que una hace. Ese es el tercer ingrediente, que es la historia. No solo la historia referida a
1: cómo llegué al punto en el que estoy ahora, sino también mi historia cotidiana. Y en esto, para crear y fortalecer la comunidad, claro. es fundamental desde mi punto de vista, estar atentos cuáles son esas historias que están en mi día a día y que a mi comunidad le pueden interesar
0: porque tal vez se ven reflejadas en esas. Por supuesto, porque además cuando creamos comunidad, pues eh, tú, digo, cualquier persona que nos esté escuchando ahorita, debemos de pensar en por qué pertenecemos a ciertos grupos, ¿no? Siempre pertenecemos a ciertos grupos porque nos sentimos... Eh, acompañados, nos sentimos eh, identificados, y por eso estamos en ciertos grupos y en otros no. Entonces, cuando sí. creas comunidad, Sofía, y por favor corrígeme si estoy errónea, pero creo que cuando creas comunidad un factor clave es esta parte de hacer que el otro se sienta en casa, que el otro se sienta acompañado. Ese punto que me parece fantástico del acompañamiento viene de la
1: mano también de la interacción, que es un fenómeno clave en todo lo que es el mundo digital. Y en esto me refiero a, yo hago, por ejemplo, un video en vivo, mm. eh, hago tal vez una promoción, cuento una historia, y muchas veces pasa que las cuentas no están respondiendo lo que los usuarios les están contestando. Entonces ahí es cuando se pide un poco la noción de comunidad. claro Porque si yo genero una propuesta como decirte, Dora, vení a mi casa, y después no, no te recibo, la puerta, no te abro la puerta, te va la a puerta. quedar afuera y va a decir qué pasó. <risa> Sería algo así.
0: Claro. Sí, a lo mejor llego, a lo mejor yo llego, digo, y, y pasémoslo al mundo físico, ¿no? Como un poco el ejemplo, pues a lo mejor tú llegas a la casa con, uh -huh. hasta con un pastel, ¿no? Un pie. Y, y de repente, o sea, tú con todo cora tu corazón eh, dispuesto a entablar una relación, una conversación, y de repente la otra persona no te abre la puerta. Digamos que sería el símil a cuando en redes sociales nosotras posteamos algo, eh, preguntamos incluso, porque yo he visto que cuentas eh, o marcas personales preguntan a su audiencia, y de repente la audiencia contesta, contesta, Así y es. ya nadie y le puede hace puede pasar caso.
1: otra situación que podemos hacer analogía con esto de la casa. Eh, lo que estoy observando es que a veces algunas personas hacen devoluciones muy lindas, que se han tomado un tiempo para poder redactarlas, y las cuentas lo que hacen es ponerle, por ejemplo en Instagram, uh -huh. el corazón, que este es prácticamente automático, ¿no? Uh -huh. Eso es como si vos vinieras a mi sí, casa sí. con el pastel, y yo te respondo y te digo, ok, uh -huh. gracias por pero no te abro la puerta, te estoy mirando desde <risa> la ventana,
0: sería algo similar. Claro, que, que yo más asomo y te digo, ¡ah, se ve muy rico ese pastel! ¡Adiós! Algo así. Sí. Claro, es que se nos olvida se nos olvida que el mundo virtual, a pesar de ser virtual, pues también tiene que tiene que ver con seres humanos, tiene que ver con relaciones e interacciones. Y esto que nos estás diciendo es muy valioso, porque de repente eh, yo también les digo a las mujeres con las que trabajo que, que postear o publicar contenido de valor, no quiere decir publicar el, el, el solecito en la mañana de buenos días alegría, ¿no? Sino... Realmente algo que, que tú pienses que conecta con esa persona Así
1: es. y que, que le va a ayudar. Que le sirva también para fortalecerse en algún aspecto.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta Sofía. Y entonces, en esta, en esta transición que tú has tenido para crear la comunidad que tienes y demás, eh, ¿nos puedes poner algún ejemplo de alguna, si no llamarla estrategia o tal vez sí, de algo que tú hayas utilizado, que haya sido... Eh, muy exitoso y que haya traído como una comunidad más grande, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo aterrizaste? En enero <ríe> okay.
1: se celebra el Día del Community Manager. Y la verdad es que en enero en Argentina, sobre todo okay. también en la zona donde vivo, hace mucho calor y estoy bastante desconectada del de mundo digital y se me pasó por alto este día. Entonces dije, bueno, no quiero que me pase lo mismo con otras fechas importantes y menos para el año próximo. Entonces me pregunté, ¿qué puedo hacer? se me ocurrió uh -huh. hacer un calendario puntualmente para community managers, que vendrían a ser personas que gestionan comunidades digitales, como seguramente muchas de las que nos van a estar escuchando, uh -huh. tratando de ponerle un poco de mi impronta, con mi imagen institucional, y no solo que fueran las fechas claves, sino también algunos consejos, que es algo que me gusta compartir siempre, algunos tips uh -huh. que les puedan servir a esas personas en relación a esas fechas. Lo que hice, más que nada, por supuesto, para eh, gestores de comunidades digitales. Cuando lo publico, eh, al tiempo, empecé a recibir muchas más consultas de communities, y a su vez de docentes, que también les había servido el calendario, y me fueron agregando otras fechas. Me dijeron, Sofi, te faltó la fecha tal, para el año que viene si podés incluirlo, bárbaro, yo lo noté. Eso me ha traído eh, beneficios, contactos, eh, hasta la posibilidad de salir en televisión, porque un poco me enteré que un oficiero wow. de una ciudad que que queda relativamente cerca de donde vivo, lo estaba utilizando a diario, y entonces nos pusimos en contacto y me invitaron a hacer una nota, por ejemplo, y casi todos los días algún comentario al respecto recibo. Eso me, amplia, me ha permitido ampliar muchísimo mi comunidad, no solo en la ciudad donde estoy, sino a nivel nacional.
0: O sea que podríamos decir que esta parte de... porque a veces las personas también, es cierto, cuando corremos un negocio, cuando llevamos un negocio, eh, pues no nos tomamos el suficiente tiempo de armar algo que realmente a la, a la gente le agregue muchísimo valor, que le agregue valor a su vida, a su negocio. Entonces, eh, nos frustramos porque ponemos una publicación y esa publicación no tiene 10 millones de likes y resulta que solamente tu mamá y, y, y tu perro, porque ya tiene Facebook también, <ríe> le, le dio me gusta, ¿no? Y hasta ahí se quedó esto. Pero algo que nos está diciendo Sofía, que creo que rescato muchísimo de, de esto que nos comparte, es que también debemos de tomarnos el tiempo para crear algo que realmente sea útil al otro. O sea, yo no creo no, que esto te haya llevado a ti tiempo, una hora, ¿cierto?
1: Pero eh, lo pensé en relaciones, si yo dije, si esto me pasó a mí, posiblemente a otros también en el mismo rubro les haya pasado. Entonces, como yo también eh, tenía como propósito del 2018 poder llegar a más community managers para poder capacitarlos, fue... En definitiva, una estrategia muy indirecta para que esas personas empezaran a tener en cuenta.
0: Me encanta, me encanta la idea, porque esto esto es parte de crear comunidad. O sea, si cuando tú formas parte de un grupo, y, y volvemos al ejemplo físico y presencial, cuando formas parte de cualquier grupo, tú estás en ese grupo porque te aporta valor, porque convives con otras personas, porque creas alianzas, porque puedes platicar, porque te sientes acompañado, pero las personas que llevan este grupo le dedican tiempo, ¿no? Dedican desde dónde nos vamos a reunir, qué temas vamos a revisar, y esto es parte de crear comunidad. En el mundo online no es, no es diferente.
1: diferente. Y es fundamental esto me parece que estamos haciendo nosotras, poder estar en diálogo constante con otros profesionales para unir fuerzas. También eh, yo considero también importante la estrategia que le llamo la de la tribu, que es contar con un grupo de personas que me, que me acompañen en las redes, en el mundo digital, y que yo les pueda preguntar, ¿esto que propuse es interesante o no? ¿Qué le cambiarían? Que me puedan ser sinceros para ir mejorando también mi
0: estrategia mm. cada vez más. Claro que es parte también de, de, ir, de ir creciendo en el mundo digital, es parte de ir preguntando, fíjate que esto que tocas me, me parece súper relevante porque cada vez que hablo con una mujer que quiere emprender en redes sociales o que quiere crecer su negocio a través de comunidades virtuales, pues algo que, le, que les digo es, ya le preguntaste Así a tu es. comunidad qué quiere. Ya le preguntaste si este tema le parece interesante. Ya le preguntaste si este nuevo producto eh, es algo que compraría, es algo que le hace falta en su vida. Y generalmente la respuesta es no, porque yo creo que esto es lo que va a funcionar. Y lo vemos desde un punto de vista muy individual. Esto es lo que va a funcionar y es al revés. Primero sí. va el cliente y, y luego forma va el producto.
1: El de identificarlo es cuando realizo determinada acción y he tenido mucha mucha respuesta ver de qué, está, de qué están conversando en esa respuesta, en qué están haciendo un hincapié, qué les interesó, qué los motivó también a responder. Mm. Esos son aspectos, desde mi punto de vista, claves para luego diseñar nuevas estrategias de comunicación.
0: Sin duda, y además, ¿sabes que Que la gente nos dice mucho, incluso cuando hablamos con ella de frente o, o en las comunidades virtuales, la gente nos dice mucho. Yo siempre les recomiendo que se fijen en las palabras clave que la gente usa. Si una persona usa mucho la palabra familia, la palabra, este no sé, integridad, honestidad, o sea, todas esas palabras clave te sirven a ti para crear el discurso, no desde un punto de vista de manipular el discurso, sino para integrar esas palabras y ser más empática en tus publicaciones, en lo que estás ofreciendo ofreciendo a la otra persona, porque cuando tú le hablas a alguien desde sus palabras, la otra persona dice ah, esta persona, esta persona, esta marca, me, me entiende, en ¿cierto?
1: hablando de las palabras, una de las formas que considero también importantísimas para fortalecer la comunidad es elegir esas palabras claves en relación, como vos muy bien hacías hincapié, en el tema de lo que usa la audiencia, y también en lo que yo me quiero de hacer notar como diferencial. Ejemplo, Sí, para un ejemplo, ejemplo perfecto, gracias. con mi socio, lanzábamos un proyecto que se llama Comunidad 360. Entonces, una vez que estaba definida la fecha de lanzamiento, meses anteriores, yo empecé a hablar de comunidad. Y para que la gente lo, lo receptara como importante, lo escribía con mayúsculas. Es decir, que cada vez que escribía la palabra comunidad en mis redes sociales, lo ponía en mayúsculas para que resaltara. Uh -huh. Eso hizo que cuando yo lanzara el proyecto de Comunidad 360, la gente comprendió rápidamente de qué se trataba.
0: Buenísimo, buenísimo, me encanta, porque es también esta, esta parte de crear expectativa, de repente pensamos que vamos que como internet y las redes sociales tienen millones de usuarios, vamos a poner algo y entonces todo el mundo va a venir como como abejas a la miel, porque pues es algo súper bueno, y en realidad eh, yo los, las grandes estrategias que he visto en redes sociales tienen que ver muchísimo con la expectativa, con estar, eh, como decimos en México, entre comillas, calentando ¿no? a la gente, eh, a, que, a que se vincule con cierta palabra, con cierto concepto, y a partir de ahí entonces sí, mostrarles algo que les pueda interesar.
1: Que ellos sientan que son parte de eso. Ahí cuando logramos eso me parece que, listo, alcanzamos la meta principal. ¿O no? ¿Cómo lo ves vos?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, cuando eh, cuando la gente te empieza a responder, cuando la gente se siente conectada... Eh... No es que tú ya no tengas que hacer mucho, pero más bien ahí tu trabajo es observar, estar presente, interactuar, ser mucho más dinámica, estar, vaya, como tú y yo que somos coaches, pues tenemos que estar ahí cuidando a nuestra comunidad, pues a fin de cuentas ese es el objetivo de nuestro trabajo, ayudar a otros. Ahora Sofía, me viene como un poco a la mente, mujeres con las que trabajo, con las que hablo cotidianamente, que no saben exactamente por dónde empezar, y aunque ahorita hemos revisado varios elementos que son clave, eh, me gustaría que, que, que no sé, en, al, en una serie de claves o pasos nos dijeras, ¿cómo una mujer que está empezando, que a lo mejor no sabe mucho de redes sociales, que sí quiere crecer pero no entiende por dónde, ¿cómo lo puede hacer desde un inicio alguien que no tiene comunidad ahora mismo y que posiblemente está absorbiendo todo esto que les estamos comentando pero no sabe exactamente El cómo aterrizar.
1: en este caso, para mí sería identificar cuáles son las fortalezas del producto o servicio que esté brindando, porque en eso nos vamos a centrar. De distintas maneras, vamos a generar estrategias diferentes para hacer hincapié en esas fortalezas del producto. Es importante también, quizás en un segundo paso, definir cuál va a ser mi valor agregado. Y en esto me refiero a, suponiendo, yo brindo servicio de comunicación digital, mi valor agregado puede ser que tal vez yo te mencione en mis redes para que vos puedas amplificar el mensaje que estás proponiendo, suponiendo. Esa puede ser una alternativa. O todo esto que estamos haciendo nosotras a través de un podcast es un valor agregado. En tercer lugar, podría claro. ser también definir cuáles son los temas en los cuales voy a estar conversando con mi comunidad, por más que todavía no la tenga, en el mundo digital. Es decir, yo voy a hablar de emprendedurismo, de comunicación digital, de empoderamiento. Esos van a ser mis temas, para que la gente pueda rápidamente asociarme a estos. Luego, me parece fundamental uh -huh. también definir una estética, aunque sea muy sencilla. Aunque tal vez el, el primer tiempo lo tengo que desarrollar yo con alguna herramienta digital y luego quizás contrato a algún diseñador experto en el tema. Mientras más sencillo pero fácil de identificar sea, mejor, para que la gente vea
0: rápidamente esa imagen y sepan que es Dora, que es Sofía, que es quien sea. Totalmente, totalmente. Y fíjate que esto que me dices me, me hace como todo lo que nos has compartido muchísimo sentido, porque de repente conozco marcas y personas y empresas que... Eh, hoy día venden, no sé, eh, plantas, y mañana venden muebles, pero pasado mañana están hablando de cocina vegana, y dentro de cuatro días, pues ya están en el rubro de la carpintería, y es como, wow no O sea, no hay un mensaje central, no hay un apoyo central, entonces las personas también se confunden, ¿no? O sea, no, no somos todólogos, tenemos... Eh, talentos y fortalezas y creo que tiene mucho sentido porque siempre les comparto también a, a, a las mujeres que deben de crear un plan de contenidos pero ese plan de contenidos debe llevar una columna vertebral un tema, central, un tema central habíamos conversado
1: recién y también va a ir de la mano de los valores que en estos pasos que habíamos compartido para
0: crear comunidad que es fundamental uh -huh. Exactamente, y lo que dices de la estética también es muy importante, porque ahorita ya hay plataformas tan tan nobles que nos permiten hacer cosas tan profesionales, con poco conocimiento. Yo no sé si Camba. conoces tú, sí, Sofi, Camba. Eh, es fantástica, ¿no? Yo siempre la recomiendo mucho, no me pagan por recomendarla, pero si escuchan este podcast los de Canva pueden acercarse a mí con mucho gusto. <ríe> siempre la recomiendo porque yo empecé en Canva y me acuerdo que el, mi primera estética evidentemente la hice yo, eh, no es que fuera la mejor, la verdad es que era bastante feyona. Eh, sin embargo, me ayudó a arrancar, sabes. Muchas veces nos quedamos como muy atoradas en la parte de no es que no se ve lo suficientemente profesional, no se ve lo suficientemente bonito. Y yo creo que, que mientras tengas una estética, aunque sea básica, y tu mensaje central con tus valores estén estén bien puestos, empieces a generar contenido e interacción, lo demás se va dando de alinear solo.
1: Alinear estos aspectos de modo de lograr un tema que para mí es fundamental, que es la coherencia. Es decir, que mm, esto totalmente. Que yo estoy proponiendo que realmente se vea reflejado en absolutamente todo lo que yo haga, para que la gente lo pueda captar, percibir y luego transmitir, porque eso es también lo que queremos cuando creamos una comunidad, que ya no, no seamos nosotros quienes estemos hablando todo el tiempo de lo que hacemos, sino que ya haya otros que hablen de nuestro proyecto, eso es lo ideal.
0: Claro, que al final de cuentas son los famosos embajadores de tu marca, ¿no? gente que cuando alguien pregunta, oye, ¿quién me puede capacitar en marketing digital? Diga, Sofía Alicio, o sea, es que no hay más, es ella. ¿Por qué? Porque ella me ha ayudado, porque ella tiene un mensaje. Y vaya, estas cosas no, la, la, no las dice la gente, pero sí son estímulos que el cerebro va recibiendo y que crean una imagen congruente de quién es alguien o de qué le ofrece esa marca o esa persona a, a los demás. Y... Muchas veces vamos creando este mensaje alrededor de una marca, pues porque la marca se interesa, porque la marca interactúa, porque la marca me ayuda cuando yo lo necesito sin, sin pedirme nada a cambio. Evidentemente, cuando alguien viene y me pregunta, ¿a quién recomiendo? Pues Así yo es. pienso Ese, en es esa marca.
1: Ideal que deberíamos generar. Y también en esto le respondo a muchas personas que cuando le he compartido esta idea me han dicho, bueno, pero entonces eh, les estoy regalando todo, les estoy dando todos mis secretos. En realidad no, siempre me voy a guardar algo para cuando yo me encuentre a nivel presencial, darle un plus. El fenómeno que creo que, que, que queremos generar es, mira esta persona, todo lo generosa que es, todo lo que comparte, imagínate si contrato uno de sus servicios.
0: Exactamente, qué bueno que tocas ese punto porque muchas veces me topo también con eso, ¿no? De, Dora, pero si regalo todo y digo todo y hago un live y prongo ahí todo, ¿luego qué cobro, no? <ríe> Luego, ¿de dónde saco para, para las facturas? Y, y es, es muy cierto, lo que tú haces con, con toda esta estrategia de contenido es ir dando estos flashazos que te posicionan como una experta y que la gente dice, wow, esto que nos está diciendo Sofi si esto me lo da gratis, imagínate lo que esta persona o esta marca me puede dar cuando yo ya pago por sus servicios, cuando yo lo veo en vivo, cuando me da un taller, Se una trata conferencia, etc.
1: Generar una emoción positiva que haga que esa persona quiera estar al tanto de absolutamente todo lo que nosotros hagamos porque nos considera referentes en el
0: tema. Me encanta Sofía, me encanta, y sé que eh, para las personas que nos escuchan no es un proceso rápido, porque de repente decimos, no, que alguien me guíe, y seguramente tú que capacitas a las personas en estos temas, eh, te encuentras mucho con esto de, llega alguien y te, te dice, eh, quiero que para mañana tener un millón de seguidores en Instagram, ¿no? Eh, y 50 mil fans en Facebook, y yo siempre les digo que la, los números, los followers son para la egoteca, que es mucho mejor tener una comunidad leal, una comunidad que te sigue por quién eres, por lo que ofreces, a tener millones de seguidores que puedes y hoy comprar además. Se está ¿no? haciendo
1: mucho más hincapié, sobre todo cuando se contrata a influencers, que ese es otro tema que viene de la mano con lo de comunidad, se está haciendo mm. mucho más hincapié en el índice de interacción que están teniendo que la cantidad de seguidores. Eso es algo importante también a, a destacar. Es decir, el foco está en la cantidad de respuestas que estemos recibiendo por las comunicaciones que hagamos, y no tanto en cuántos seguidores están en mi cuenta.
0: eso es un dato muy importante y que creo que lo deben de notar quienes nos estén escuchando. No importa que tengas un millón de seguidores. Yo he visto cuentas que tienen un millón o más de seguidores, y cuando publican algo tienen eh, dos reacciones, ¿no? Y eso no es, el nivel de interacción ahí no es bueno. Evidentemente, si alguien... Se fija en las estadísticas, pues se va a dar cuenta que es probable que esa marca esté inflada en su número de seguidores. Así que, mujeres que nos escuchan, no se vayan por el número de followers, no quieran inflar sus cuentas. Más bien, toda esa energía que uno a veces le pone en tener millones de seguidores, hay que ponerla en crear una comunidad leal y en entregar contenido de valor. Bien, esto te ¿Cierto, Sofía?
1: compartir una frase que escribí hace un tiempo y que me acompaña siempre en mi escritorio, la tengo presente para hacer hincapié en en generar contenido de valor, que si querés te la, te la cuento. Por favor, por, por favor, si compártela, por la historia, favor. Construye comunidad, contagia ideas y conecta con otros.
0: Ay, me encanta, me encanta. Así es como tendríamos que manejarnos como marcas en el mundo digital y yo creo que en el mundo físico también, ¿no? La congruencia es, eh, es la clave, esta parte que, que, que tú nos has compartido todo esto. Sofí, algo que, que nos dejes para las personas que nos están escuchando, para las mujeres emprendedoras que se sienten todavía un poco confundidas de cómo comenzar, un primer paso que puedan dar, algunos eh, consejos o un consejo Yo final que nos quieras que compartir.
1: Se asocien con otras mujeres emprendedoras que aprendan de sus errores, de lo, lo que les ha ido bien, que conversen mucho, que pongan las dudas sobre la mesa, es cuando generamos un mayor, una mayor motivación para continuar con el proyecto. Para mí es fundamental contar con estas aliadas que pueden estar en el mundo digital o pueden también estar en el mundo offline. Para mí es clave. Y a, a
0: fin de cuentas es tú también como marca y como mujer formar parte de una comunidad de otras mujeres, porque también es cierto que a veces mucho lo vemos como, ay, pero ¿cómo me voy a aliar con mi competencia, no? <ríe> si es mi competencia, nombre hombre, de, de esas alianzas es donde más se genera movimiento, donde más ganancias de todo tipo hay para ambas partes, y creo que, fíjate que ahorita que comentamos esto, al principio de mi emprendimiento yo estaba siempre muy solita, o sea, como que mi estudio, mi computadora y la rata que trabaja ahí, el hámster que está corriendo todo el día para arriba y para abajo que no sabe para dónde ir, que no encuentra nadie con quién jugar, pues así me sentía yo y sentía como que yo tenía que construirlo todo y creo que este año, este 2018, ha cambiado muchísimo mi visión y he colaborado mucho más y por lo tanto esas personas y yo misma hemos crecido mucho más, así que mujeres que nos escuchan, siempre aliarnos, eh, estar en contacto con otras personas y, y compartir más a, a, a los seguidores que tengamos de nosotras mismas y de otros, va a hacer que crezcamos en es conjunto todos. he
1: experimentado, estoy en constante comunicación con colegas, personas que hacen exactamente lo mismo que yo, pero nos hemos dado cuenta que cada uno por un agregado de valor distinto, y eso hace que nos complementemos y que fortalezcamos los proyectos individuales.
0: Totalmente, me encanta Sofía, te agradezco muchísimo de todo corazón haber compartido todo este conocimiento que tienes con la audiencia de Empoderate Mujer, con las mujeres que quieren crear un negocio, o que ya lo tienen, pero que no saben exactamente cómo empezar en redes sociales, y creo que tú y yo coincidimos en muchísimas cosas, y, y también en esto, eh, en las redes sociales, como en cualquier cosa en la vida, hay que un, hay que tener disciplina, constancia, integridad y, y estar ahí, ¿cierto? O sea, no es de postear un día y pensar que ya vamos a tener eh, 10 mil fans, pues porque, porque Internet tiene millones de seguidores. Creo que esto que nos has compartido tiene mucho que ver con trabajo duro, ¿no? Interacción, comunicación. Y que, y que cuidemos a nuestra comunidad. ¿Cómo sigues tú, ya para terminar esta última pregunta, Sofi, ¿cómo sigues tú a lo largo del tiempo Tras cuidando de a tu comunidad? En muchos encuentros
1: presenciales para fortalecer el vínculo que estoy generando también en lo digital. Y eso me ha dado muy buen resultado. La mayoría de las personas que comentan mis publicaciones son personas que han hecho talleres, capacitaciones, o que nos hemos encontrado en algún evento y hemos generado un vínculo a partir de eso. Entonces recomiendo a marcas que hoy están muy en lo digital que se animen a generar instancias presenciales para fortalecer esos vínculos.
0: Buenísimo, buenísimo, porque definitivamente no hay nada tan poderoso como el face to face, como el, con, el sentir a una persona, abrazarla, ver sus reacciones, y tienes toda la razón. A mí me pasa lo mismo cuando doy talleres o conferencias, después de eso... La gente y yo misma me siento mucho más vinculada con esas personas y eso ayuda a crecer la comunidad y, y a que nos sintamos todos más acompañados. Sofi, de verdad, es, ha sido un honor tenerte aquí en el podcast, por favor. Dinos dónde te podemos encontrar, dónde podemos saber más de ti, eh, tener acceso a los recursos que tú compartes Estoy tan en generosamente.
1: Instagram, Twitter y Facebook como Sofía Alicio, así me van a encontrar fácilmente con C. También tengo un sitio web que es sofiaalicio.com.ar, las dos juntas, y estoy para conversar con ustedes lo que gusten, y me alegra muchísimo haber podido compartir este podcast con vos, lo disfruté, me divertí, y por supuesto sigo aprendiendo de, de todo lo que vos compartís <risas> tan generosamente, así que te agradezco mucho la invitación.
0: Gracias Sofi, al contrario y espero de verdad que no sea el último podcast que vamos a compartir juntas, espero también ir a Argentina <ríe> pronto y poder darte un abrazo, eh, pero mientras tanto seguiremos compartiendo, gracias de verdad nuevamente por estar aquí, por favor mujeres que nos escuchan vayan a seguir a Sofi. les aseguro que es una persona que comparte muchísimo y que las puede ayudar mucho a sentirse más inspiradas y a tener, eh, y a crear esta comunidad. Que, que todas queremos, esta comunidad leal, pero que tiene que ver primero con nosotras y luego con los demás. Así que, Sofi, mil, mil gracias. Un beso muy grande hasta Argentina. Y tú que me escuchas, si este podcast te gustó, si este podcast te generó valor, por sí. favor, compártelo con otras mujeres que sepas que están emprendiendo, que quieren entrarle al mundo digital, que quieren crear comunidad, que quieren creer, crecer su negocio. Eh, por favor, compártelo con ellas y nos escuchamos el próximo episodio. Yo soy Dora Pancardo Sabes que en todas mis redes sociales me encuentras así, como Dora Pancardo, y que tengo una comunidad, Hablando de Comunidad, en Facebook, que se llama Creer para Crear, y que siempre vas a ser bienvenida, y ahí vamos a seguir compartiendo muchísimo. Gracias de nuevo a Sofi, gracias a ti que me escuchas, y nos escuchamos en el próximo episodio de Empoderate Mujer. Hasta entonces. <música>